0: 사랑하는 성도 여러분, 세상에 많은 사람들이 하나님을 믿는다 하지만 그중에는 하나님의 사랑을 느끼지 못하며 구원의 확신조차 없는 사람들이 많이 있습니다. 당신이 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 이런 질문을 받았을 때 자신있게 대답하지 못하는 사람도 많이 있지요. 자녀라면 당연히 아버지에 대해서 알아야 합니다. 아버지와 대화를 나눌 수도 있고 서로 마음을 주고받을 수도 있어야 하지요. 그런데 하나님의 자녀라 하면서도 아버지 하나님에 대해 잘 알지 못하고 하나님과 사귐을 갖지도 못한다면 구원의 확신을 갖기도 어렵고 충만한 신앙생활을 할 수도 없는 것입니다. 대배를 통해 증거되는 십자가의 돈은 아버지 하나님에 대해서 그리고 우리를 향하신 하나님의 뜻과 섭리에 대해서 명확하게 알려드리는 말씀입니다. 오늘 또 증거되는 말씀을 통해서 아버지 하나님에 대해 밝게 깨닫는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 영광을 중심에서 찬양할 수 있고 하나님의 마음과 뜻을 알아 참된 사랑을 주고받는 하나님의 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 오늘은 십자가의 도두 번째 시간으로 지난 시간에 이어 하나님께서 어떤 분이신가를 증거합니다. 지난 시간에는 하나님께서 우주 만물의 유일하신 창조주이심을 증거했지요. 지으신 만물과 사람으로서는 불가능한 권능의 역사 가운데 창조주의 증거가 나타나 있다 했습니다. 이제 두 번째로 하나님은 스스로 계신 분입니다. 하나님께서 천하 만물을 창조하셨다 하면 종종 이런 질문을 하는 사람들이 있습니다. 창조주 하나님은 누가 지으셨습니까? 하나님은 언제부터 계셨으며 그 이전에는 무엇이 있었습니까? 하는 것입니다. 이에 대해 출애급기 3장 14절 전반절에 보면 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 하셨습니다. 누군가가 하나님을 낳은 것도 아니고 누군가가 하나님을 지은 것도 아닙니다. 하나님은 사람이 상상할 수 없는 영원전부터 이미 존재하고 계셨고 앞으로도 영원후까지 계시는 분입니다 그런데 사람의 경험과 지식 속에서는 모든 것의 시작과 끝이 있습니다 예를 들어 사람이나 동물도 시작과 끝이 있지요 곧 언제 어떤 부모에게서 태어났다는 시작이 있고 언제 어떻게 죽었다는 끝이 있습니다 아무리 오래된 골동품도 분명히 그것이 만들어진 시작점이 있지요. 역사적인 사건에도 그 시작과 결말이 있고요. 그러니 하나님에 대해서도 처음에 어떻게 존재하게 되셨는지 시작점이 있어야 할 것처럼 생각하는 것입니다. 그러나 만약 여러분이 인간적인 사고의 한계를 벗어나 생각할 수 있다면 창조주요 절대자이신 하나님께서 어떤 시작점이 있다면 그것이 오히려 이상하게 여겨진다는 사실입니다 우리 사람은 태어난 시작점이 있고 그리고 또 지식의 시작점이 있죠 이런 것이 있기 때문에 그렇게 잘못 이해하게 되고 또 오해하게 되고 또 이해가 안 되는 것입니다 여기에다 맞춰서는 아니 된다 이 말입니다 만약 하나님께서 어느 시점부터 존재하게 되셨다면 그 이전에는 무엇이 있었는가를 생각하게 됩니다. 또 누군가 하나님을 창조했거나 나은이가 있다면 하나님도 완전하신 분이 되실 수가 없지요. 그러니 절대적이고 완전하신 신이라면 그분은 당연히 시작도 끝도 없으시며 원래부터 스스로 계신 분이라야 하는 것입니다. 사랑하는 성대 여러분 그러면 영원전부터 스스로 존재하시는 하나님은 어떤 모습으로 어떻게 존재하고 계셨을까요? 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 했습니다. 여기서 태초는 만물이 창조되기 전 오직 하나님만이 홀로 존재하시던 아득한 오래전의 시간을 말합니다. 피조물인 사람의 제한적인 경험과 지식으로는 결코 이해할 수 없는 영원전을 의미하는 것입니다. 이렇게 영원전부터 스스로 계신 하나님에 대해 말씀이 곧 하나님이라 했습니다. 하나님은 어떤 형상을 입으신 것이 아니라 말씀 자체로 존재하고 계셨는데 이것이 곧 소리입니다. 또한 요한일서 1장 5절에 보면 우리가 저에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어두움이 조금도 없으시니라 했지요. 여기서 빛과 어두움이라는 말에는 영적인 의미가 들어 있습니다. 어두움이란 불의, 불법, 죄와 악등 진리가 아닌 모든 것을 뜻합니다. 반면에 빛이란 죄나 악이 전혀 없는 것이며 사랑, 선, 의등 진리에 속한 모든 것을 뜻하지요. 그런데 하나님께서는 영적인 의미로 빛이실 뿐 아니라 실제로도 빛으로 존재하고 계셨다는 사실입니다. 이처럼 말씀이신 하나님은 너무나 아름답고 신비로운 빛 가운데 맑고 투명한 소리를 머금은 형태로 존재하고 계셨지요. 사람이 상상할 수 없는 아름다운 빛 속에 맑고 투명하며 감미롭고 부드러우면서도 온 우주를 울릴만한 웅장한 소리로 존재하셨던 것입니다. 이처럼 빛과 소리로 존재하시던 하나님께서는 어느 시점에 이르러서 인간을 창조하려는 마음을 품게 되셨습니다. 서로 사랑을 주고받을 대상을 얻기 원하신 것이지요. 이러한 인간에 대한 모든 계획을 이루기 위해 먼저 하나님께서는 삼위일체 하나님으로 분리가 되십니다. 성부 하나님으로부터 장차 인류의 우세주가 되실 성자 예수님 그리고 보혜사 성령님께서 분리되신 것입니다. 이렇게 해서 세 분으로 각각 존재하게 되셨지만 이세 분의 근본은 동일하십니다. 그래서 삼위일체라고 표현하는 것입니다. 이렇게 삼위일체로 분리가 되시면서 하나님은 구체적인 형상을 입게 되셨습니다. 그 형상이 어떤 것인지 창세기 1장 26절에 잘 나와 있지요. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 하신 것입니다. 하나님의 형상을 따라 하나님 성부성자 성령 3일째 하나님의 형상을 따라 우리의 모양대로 또 성부성자 성령 3일째 하나님의 모양대로 우리가 사람을 만들고 했으니까 우리 모양을 보면 하나님이 어떻게 생기셨다 하는 것을 알 수가 있죠. 제3위 일체 하나님께서 사람을 지으실 때에 하나님의 형상을 따라 지으셨다는 사실입니다. 물론 사람은 겉모양만 아니라 마음도 하나님의 마음을 따라 지음받았지요. 그러나 아담의 범죄 이후 하나님의 마음을 닮았던 마음이 변질되어 점차 하나님과는 멀어지게 되고 맙니다. 여기에 대해서는 앞으로 상세히 설명될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 피조물인 사람과는 달리 스스로 계신 하나님은 영원전부터 영원후까지 계신 분입니다. 스스로 계신 하나님만이 완전하신 참신이시며 우리가 경배하며 사랑할 대상이지요. 그런데 어떤 사람들은 이러한 하나님을 알지 못함으로 사람이 만들어낸 우상을 섬기고 있습니다. 금속이나 나무, 돌 같은 것으로 형상을 깎아놓고 누가? 우리 사람이 깎아놓고 그 앞에 가서 절을 하는 것입니다. 만약 여러분이 낳은 자녀가 여러분을 몰라보고 다른 사람에게 가서 엄마, 아빠 하면 여러분의 마음이 얼마나 아플까요? 마찬가지로 사람이 자신을 창조하신 하나님을 찾지 않고 사람들이 만들어낸 우상을 섬긴다면 하나님의 마음이 얼마나 아프시겠습니까? 그러므로 하나님께서는 우상 숭배를 매우 싫어하십니다. 출애굽기 20장 3절에서 5절에 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 하늘에는 뭐북두칠성뭐 북극성, 해, 달도 있고 또한 전사도 있고 하늘에 있는 것들을 섬기는 사람들이 있죠. 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 만들지도 말고 절하지도 말고 섬기지도 말라. 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 하셨습니다. 여러분의 할머니 할아버지가 우상을 심히 섬기고 하면 그것이 자녀에게 또한 손녀 손자에게 이렇게 대물림이 되는 것을 볼 수가 있죠 3, 4대까지 이룬다 이 말입니다 여기서 하나님은 질투한 하나님인지 가니까 하나님도 질투를 하십니까 그러면 여러분 부모님들 여러분이 낳은 자녀가 여러분들을 엄마, 아빠를 하지 않냐고 이웃집 아저씨, 아주머니를 보고 엄마, 아빠 하면 여러분 어찌 질투 안 나겠습니까? 남은 남 관계가 아닌데 자 오직 스스로 계신 하나님 한 분만이 참 신이시며 우리는 그분만을 경배하며 섬겨야 하는 것입니다. 여기서 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 바로 이 땅에 오신 구세주 예수님께서도 그 근본이 창조주 하나님과 하나이시기에 사람이 예수님의 부모가 될수 없다는 사실입니다. 물론 예수님께서 구세주가 되기 위해 이 땅에 오실 때는 육신을 입고 동정녀의 몸에서 태어나셨지요 그러나 이때도 마태복음 1장 18절 후반절에 그 모친 마리아가 요셉과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 했습니다 왜이 말씀을 기록했습니까? 자, 그 모친 마리아라고 한 것은 제자들 편에서 기록을 하기 때문에 그 모친이란 말이 들어간 것입니다 그 모친 마리아가 요셉과 정혼했다는 말입니다. 정혼하고 동거하기 전에 이게 중요하죠. 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 라는 말씀은 요셉의 핏줄을 또는 기를 받지 아니했고 마리아의 핏줄을 기를 받지 아니했고 남자인 요셉의 정자와 또 여자인 동령의 마리아의 난자를 통해 잉태된 것이 아닌 성령으로 잉태된 것을 분명히 강조하기 위해서 이렇게 기록을 해놓았다 이 말입니다. 바로 성령 요셉과 정원하고 통과하기 전에 아이고 정원해가지고 혹시 사랑하지 아니했나 그게 아니라 바로 통과하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났다 이 말입니다. 그러니까 남자의 정자와 여자의 난자를 통해 잉태된 것이 아님을 분명히 기록하고 있는 것이라 이 말입니다. 사람처럼 아버지의 정자와 어머니의 난자를 통해 부모의 길을 물려받고 잉태되신 것이 아니라 성령의 능력으로 잉태되신 것입니다. 다만 동정녀 마리아는 구세주를 잉태하는 도구로서 하나님께서 잠시 마리아의 몸만 사용하신 것입니다. 자 그러면 여기서 친아버지가 되고 친어머니가 되려고 하면 분명히 남자의 정자와 여자의 난자를 통해 잉태됐어야 아버지 어머니 할 수가 있는 것이라 이 말입니다. 또 그런데 성령으로 잉태되어 나오시기 위해서 몸만 배만 빌었다 이 말입니다. 그런데 배만 빌었는데 어떻게 해서 어머니가 될수 있는 것이냐 이 말입니다. 어떻게 어머니가 될수 있냐 이 말입니다. 난 더더구나 성모가 될수 있느냐 이 말입니다. 거루갈성 어미 못자 어떻게 거루갈 성모가 될 수가 있느냐 이 말입니다. 더더구나 말이 안되지요 여러분 만약에 아기를 낳지 못한 분들은 남자의 정자와 여자의 난자를 빼서 잉태시키는 법이 있습니다. 그러면 어디, 어디 어느 디 어디 어 배를 빌어서 잉태했던가 어떤 도구를 통해서 잉태시켜서 나왔다고 하면 그 도구가 아버지가 되고 어머니가 될수 있으며 다른 배를 빌어서 잉태시켜 나왔다 해서 아버지, 어머니가 될수 있습니까? 이건 시바지가 아니라 다른 남자의 정자 난자를 다른 몸에다가 배만 빌어서 잉태를 시켰다 이 말입니다. 그런다면 은 바로 어머니나 아버지가 될수 있느냐 이 말입니다. 될 수가 없지요. 그래서 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 우리 예수님께서 우리 주님께서 한 번도 동경녀 마리아를 향하여 어머니라고 한 적이 없습니다 자 유념해 보시면 제자들 편에서 기록할 때그 모친 또는 어머니라고 표현을 썼습니다 우리 주님은 분명히 여자라고 표현했습니다 여자요. 그러면 우리 주님께서 어머니라고 표현한 적이 있습니다 그러면 그 뜻은 무엇입니까? 십자가에서 달려 계실 때에, 제자인 요한을 향하여, 제자인 요한을 향하여 내 어머니라 그랬습니다. 즉, 이제 주님만 이렇게 참 섬기고 바라며 사신 분이, 홀로 사신 분이, 지금 주님이 비참하게 십자가에 달려 이렇게 운명하실 때 얼마나 힘들고 외롭겠습니까? 그러기 때문에 사랑하는 제자 요한을 향하여서 내 어머니라 즉내 어머니처럼 섬기라고 말씀한 겁니다 그래서 역사적으로 도 보면 요한이 어머니처럼 끝까지 섬겼던 것을 봅니다 반무섬이 유배되고 나온 다음에 끝까지 섬겼던 것을 볼 수가 있죠 지 우리 주님은 물로 포도주를 만드실 때도 여인이라고 어 말합니다 그럼 왜 여인이라고 어 했습니까? 남자가 아니니까 여자니까 여인이여 하되 가장 호칭이 여인이 좋지 않습니까? 그럼 다른 호칭은 뭐라고 해야 할까요? 아주머니 할 수도 없고 할머니, 아 할머니는 될수 없지만 아 뭐라고 그끝나고 언니, 뭐 누나 할 수도 없지 않습니까? 주님이 가장 부르시기에 합당한 여인이기 때문에 여인이여라고 호칭해 부르신 것을 볼 수가 있다 이 말입니다. 그렇지 직접은 어머니라고 부른 적은 없다 이 말입니다. 그러므로 성경 곳곳에도 보면 예수님께서는 동정녀 마리아를 부르실 때 어머니라 부르지 않으셨습니다. 자 대신 여자야 하고 부르시지요. 피조물인 사람이 창조주 하나님의 어머니가 될 수는 없기 때문입니다. 어떤 사람들은 마치 하나님을 경배하는 것처럼 동정녀 마리아를 경배하고 찬양합니다. 그러나 삼위일체 하나님 외에는 어떤 피조물도 결코 경배할 대상이 될 수가 없습니다 사랑하는 성도님들은 오직 스스로 계신 하나님만을 경배하며 하나님께 영광 돌리시기를 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 세 번째로 하나님께서는 전지전능하십니다 성경을 보면 믿음으로 전능하신 하나님의 권능을 체험한 사람들에 대한 기록이 많이 나와 있지요 하나님의 능력으로 홍해가 갈라지기도 하고 해와 달의 운행이 멈추기도 했습니다. 하늘에서 불이 내려오기도 하고 3년 반의 감음 속에 큰 비가 내리기도 했지요. 근본 하나님의 본체이신 예수님께서도 전능하신 하나님의 역사를 그대로 나타내셨습니다. 죽은 자를 살리며 모든 질병과 약한 것을 고치셨지요. 바람과 파도를 잠잠케 하셨고 무리를 걸으시기도 했습니다. 예수님께서 부활 승천하신 뒤에도 전능하신 하나님의 권능은 사도들을 통해 계속 나타났습니다. 특히 사도 베드로의 경우에는 사람들이 병자를 데려와서 베드로의 그림자라도 덮일 수 있기를 원했지요. 사도 바울의 경우에는 사람들이 그의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병자에게 얹어도 병이 낫고 악기가 떠나갔습니다 바울의 권능이 심히 크므로 손수건이나 앞치마를 통해서까지 하나님의 역사가 나타날 정도였다는 사실입니다 여러분들은 현실로도 보고 계시지 않습니까 여러분들은 2000년 전의 일을 지금 현실로 목도하고 있다 이 말입니다 어떤 사람들은 이제 그런 말을 하죠. 어떻게 사람을 통해서 그런 권능이 나타날 수 있느냐. 2000년 전에 예수님 당시에 나 있었던 일이지 어떻게 사람을 통해서 그런 권능이 나타난단 말이냐. 그건 말도 되지 않냐고 말하는 사람이 있다. 면 그래서 그런 걸 행한다고 하면 그냥 이단으로 정지하는 사람들이 있다 이 말입니다. 마치 거짓말하는 것처럼 그렇게 말한다 이 말입니다. 그러면 성경에 기록된 사도 바울은 언제 사람입니까? 예수님을 친히 보았습니까? 아니지 않습니까? 예수님이 부활 후, 승천 후에 우리 주님을 만났는데 그것도 친히 육을 입은 몸을 만난 것이 아니라 영으로 만났다 이 말입니다. 그리고 영의 음성을 들었다 이 말입니다. 그리하고도 그런 권능을 행했던 것을 볼 수가 있다 이 말입니다. 더더구나 2000년 전도 아닌 2000년 후에 지식의 지식을 다하며 모든 것이 빨라지며 죄로 아주 이렇게 관행한 세대에 하나님의 기사와 표정이나 권능을 보지 못한다고 하면 어떻게 참믿음을 가질 수가 있겠습니까? 그런데 히브리서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신이라 했습니다. 2000년 전에도 1000년 전에도 오늘도 동일하게 역사하시고 계시는 것입니다. 이 말씀처럼 예수, 그리스도를 통한 하나님의 권능도 성경에 기록되던 당시만 있었던 것이 아니라 오늘날도 얼마든지 나타날 수가 있습니다. 본 교회는 에 바로 이러한 역사들이 개척 이래로 끊이지 않고 나타납니다. 매주마다 전국, 전 세계에서 난치, 불치의 각색병들을 치료받은 간증이 들어오지요. 더구나 직접 기도받은 것이 아니고 인터넷이나 화상을 통해서만 기도받고도 놀라운 하나님의 역사를 체험하는 것입니다. 결혼하여 수년 동안 심지어 수십 년 이상 아기를 갖지 못하던 부부가 기도받은 후 잉태한 경우도 수도 없이 많이 있습니다. 우리나라뿐만 아니라 전세계 많이 많이 있지요. 해외에 계신 분들은 팩스나 이메일로 기도 제목과 사진을 보내오지요. 그럴 때도 사진에 손을 얹고 기도해주면 시공간을 초월하여 하나님의 권능이 나타납니다. 그중 파키스탄의 신시아라는 한소녀는 셀리약이라는 질병으로 죽어가고 있었습니다. 몸이 너무 세약해져서 수술도 받을 수 없었고 의사들도 신시아를 살릴 방법이 없다 했지요. 그런데 마침 한국에 대전에 와 있던 신샤의 언니가 신샤의 사진을 가져와서 기도를 받았습니다. 사진 위에 기도해 준 바로 그 시간부터 신샤는 급속히 건강을 회복하기 시작하였고 얼마 지나지 않아 건강하게 태원할 수가 있었지요. 제가 부흥성이나 해외 대형집회를 인도할 때는 수많은 환자들에게 일일이 기도해 줄 수가 없으므로 단에서 전체를 위한 기도만 해줍니다. 그럴 때도 무수한 사람들이 일시에 치료받아서 하나님께 영광을 돌리지요. 지난 2004년 12월의 페루 성회 때는 21세의 청년 임마누엘 모라가 에이즈를 치료받았습니다. 임마누엘은 2003년 에이즈라는 판정을 받은 후 삶의 소망이 다 끊어지고 큰 고통 속에서 살았습니다. 앞길이 창창한 청년이 죽을 날만 기다리게 된 것입니다. 또 가족의 고통은 어찌하겠습니까? 그러던 중 페루 성의가 열린다는 소식을 듣고 자궁암에 걸린 할머니와 함께 참석하게 되었지요. 성의 첫날에 제가 단에서 환자 기도를 한후 무수한 사람들이 치료받아 간증하는 것을 볼때 임마누엘에게는 하나님이 전능하시다는 믿음이 왔습니다. 그리고 다음 날 말씀 듣는 중에 화장실에 가게 되었고 하나님의 증거를 눈으로 확인할 수 있는 증거가 나타났습니다. 에이즈로 인해 계속 설사를 해왔는데 두달반 만에 정상적인 변을 보게 된 것이지요. 얼마 후 병원 검사 결과 임마누엘은 면역세포 수치가 정상인과 같이 회복되었다는 판정이 나왔습니다. 그와 함께 참석했던 할머니도, <웃음> 함께 참석했던 할머니도 자궁암으로 인해 계속 하혈을 하는 중이었는데 성의 셋째 날부터는 하혈이 그치고 치료받았지요. 그들은 수십만의 군중들 속에서 산에서 나온 전체 기도를 받았을 뿐입니다. 그러나 그 기도를 믿음으로 받은 것만으로도 전능하신 하나님의 권능임하여 에이즈와 자궁함을 단번에 치료받았다는 사실입니다. 또한 성회 장소에 직접 나오지 못하고 인터넷, 위성, 텔레비전이나 케이블 방송 등을 통해 성에 참석한 사람들도 동시에 치료받는 경우가 무수합니다. 그래서 매번 성회가 끝나고 나면 세계 곳곳에서 팩스나 이메일로 간증이 쇄도하지요. 사랑하는 성도 여러분 전지전능하신 하나님의 능력으로는 치료의 역사만 베풀어지는 것이 아닙니다. 믿음으로 강구할 때 기사도 체험할 수가 있지요. 기사란 날씨와 기후 등 하늘의 천기를 움직이는 것입니다. 본교의 성도님들은 수련회나 어떤 행사가 있을 때 하나님께서 날씨를 주관하시는 것을 지금까지 셀수 없이 체험해 왔습니다. 억수같이 쏟아지는 비가 기도하는 순간 멈추기도 수없이 왔습니다 각종 야외 행사 때는 믿음으로 기도하자 사방에서 구름이 몰려와서 따가운 햇볕을 가려주기로 했습니다. 특히 뭐 밖에서 체육대회를 한다든가 어떤 야외 행사를 가질 때는 그렇게 해 주신 것을 수없이 보아왔습니다. 그것도 우리가 잘할수 있는 것은 구름이 사방에서 몰려옵니다. 바람이 한쪽에 불어한쪽으불어가야할 텐데 사방에서 몰려와서 순식간에 운동장을 이 하늘을 가려서 햇빛을 차단시켜서 덥지 않게 해 주시는 것을 지금까지 뭐 수입하왔던 것이지요. 제가 해외 성회를 갈 때도 늘 기사들을 체험합니다. 한 예로 지난 2001년 필리핀 성회 때는 성해 지역의 기후가 우기철이었습니다. 일기예보에 의하면 두 개의 태풍이 발생해서 우리가 성해할 장소를 당해오고 있었지요. 이 태풍의 영향으로 심한 비바람이 몰아치니 현지 사람들은 걱정에 가득 차 있었습니다. 그런데 저는 성해 전 기자회견에서 담대히 말했습니다. 기자들이 저에게 질문을 합니다. 이렇게 성해 장소, 성해. 가 열리는 때 이렇게 태풍이 두 개씩 이 나오고 있는데 성해를 어떻게 치를 수 있겠습니까? 하고 기자들이 저에게 질문을 해왔다는 말입니다. 그래서 저는 담대하게 말했습니다. 태풍이 물러가거나 중간에 소멸되어서 우리 성해는 전혀 지장을 받지 않을 것입니다. 여러분들도 직접 체험하게 될 것입니다. 라고 말했지요. 과연 그 믿음의 고백대로 태풍 중에 하나는 필리핀에 이르기 전에 소멸되어 버렸습니다. 또 다른 하나는 갑자기 진행 방향을 바꾸어 버렸고요 성인은 시종 맑은 날씨 속에 진행되었고 이것을 지켜본 현지인들은 기적이라고 고백했지요 사랑하는 성도 여러분 그 밖에도 본교에 나타난 전능하신 하나님의 증거들은 몇날 며칠 밤을 꼬박 세워도 다 말할 수가 없습니다 질병과 연약함의 치료는 물론 각가지 희한한 능과 표적들 구름과 별들과 각종 무지개 등의 기사를 비롯하여 일일이 그 수를 다 헤아릴 수가 없지요. 사랑하는 성도님들과 전국, 전세계 시청자 여러분도 모두가 전능하신 하나님을 믿으시기 바랍니다. 그럴 때 시간과 공간을 초월하시는 하나님의 역사를 여러분도 체험할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 이처럼 전능하실 뿐 아니라 전지하신 분곧 모든 것을 아시는 분입니다 사람의 마음도 아시고 앞으로 되어질 일도 모두 아시죠 자 이처럼 모든 것을 아시는 하나님께서는 하나님과 밝히 교통하는 사람들을 통해 앞일을 알려주시고 예언하게 하십니다 암호서 3장 7절에 주여와께서는 호 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 했습니다. 그종 선지자들에게 즉 하나님이 인정하시는 하나님이 사랑하시는 종 선지자들에게는 자기의 비밀을 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없다 이 말입니다. 오늘날도 동일합니다. 구약에 구약에서만 그러는 것입니까? 오늘날도 동일한 것이라 이 말입니다. 이 말씀처럼 하나님께서 선지자들에게 알려주신 수많은 예언들이 성경 곳곳에 기록되어 있지요 인류의 구세주가 오심 이스라엘의 멸망과 재건 또한 마지막 때까지 세계의 흐름에 대해서도 상세하게 예언되어 있습니다 성경의 예언들은 기록된 그대로 성취되어 왔으며 아직 성취되지 않는 것들은 마지막 날 주님의 재림에 이르기까지 이루어질 일들이지요 오늘 날도 하나님께서는 하나님과 교통하는 사람들을 통해 앞니를 알려주십니다. 본 재단에서도 그동안 하나님께서 주신 많은 예언의 말씀들을 성도님들께 전해드렸지요. 예를 들어, 1987년 우리나라 대통령 선거 때는 노태우 후보가 당선될 것, 어떤 표로 당선될 것도 말씀해 주셨고, 왜 되는지도 말씀해 주셨고, 이후로 김영삼, 그 이후로 김대중 후보가 사례로 당선될 것을 예언했지요. 그리고 그 예언대로 적중했던 것을 볼 수가 있습니다. 미국의 레이건 대통령의 당선 또 어떠한 표차로 당선될 거. 영국의 대처수상이 당선에 대해서도 예언했습니다. 왜 여자인데 왜 이렇게 삼선해야 되는지 여기에 대해서 그 뜻까지도 하나님이 알려주셨습니다. 인도의 깐디 여수상이나 소련의 서기장, 체르넨코 등 여러 인물들의 죽음도 하나님께서는 미리 알려주셨고 전에는 주변 사람들에게조차도 숨겨졌던 중동 한 수장의 죽음을 미리 알려주셨습니다. 아무도 모르고 그 나라 백성도 모르고 있는 사실을 알려주셨고 그리고 나서 서와 제가 와서 여러분들에게 말씀드렸고 말씀드린 후에 얼마 있지 않아서 운명했다는 뉴스가 나오는 것을 볼 수가 있었습니다. 1999년 코소보 사태에 대해서도 미리 예언했고 장차의 분쟁이 어떻게 재발될 것도 알려드렸습니다. 유가 변동과 중동의 흐름에 대해서도 예언해왔고 미국을 비롯한 유럽, 구공산권 등 세계 주요한 세력들의 흐름이 삼파전의 양상으로 굳혀질 것도 예언했지요. 여러분들 설교 들어보시면 다 나오는 것이란 말입니다. 그렇게 예언은 함부로 할수 있는 게 아닙니다 또전 세계적인 예언을 어찌 할수 있습니까 그건 또 설교에 다 기록되어 있는데요 이미 설교로 인터넷에 다 나가 있는 것을 수정할 수도 없는 것인데 어떻게 함부로 예언합니까 그것이 맞지 않는다고 한다면 여러분들이 저를 어찌 알겠습니까 전에 우리 김대중 전 대통령께서 북한을 방문했을 때도 이제 김정일 국방위원장이 답방한다고 해서 전 언론이, 또전 국민이 그걸 믿었습니다. 또전 세계도, 세계도 그걸 믿었습니다. 그래서 항상 믿는 그 기사만 나왔지 아예 안 온단 말은 들어본 일이 없습니다. 그러나 오직 저만은 단에서 선포했습니다. 오지 않는다고 선포했습니다. 그런데 그대로 되었지 않습니까? 만약 그것은 그때 일어날 일인데, 그 해에 일어날 일인데, 만약에 제가 오지 않는다고 다 온다고 하는데 저만 오지 않는다고 선포했는데 그것이 만약에 맞지 않는다고 하면 저는 뭐가 되겠습니까? 여러분 앞에 저 아랫단에 가서 큰절하면서 사죄를 해야 할 것입니다. 용서해달라고. 여러분들은 그때 어떻게 생각들 하셨습니까? 천 언론이나 국민이 분명히 온다고 했고 온다고 그게 렇 약속을 했는데 천 오지 않는다고 할때 여러분들 저를 사랑하는 분들이 아마 가슴이 두근반 세근반 했을 겁니다. 만약에 맞지 아니하면 혹여 맞지 아니하면 어찌 되나? 아니면 대부분이 믿었을 것이고요. 그날 은 믿음대로 분명히 오지 않았지 않습니까? 대부분 햇볕 정책 실패와 앞으로 북한이 문외를 개방하게 될 것. 그리고 다시 닿게 될것 등도 예언했습니다 이것은 이제 앞으로 있어질 일입니다 그 밖에도 하나님께서는 수많은 예언들을 주셨고 그 하나하나가 그대로 성취되었으며 성취되어가고 있음을 여러분도 아실 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이처럼 세계사의 모든 흐름을 아시는 하나님께서는 여러분 각자의 마음과 여러분의 앞날도 아십니다 사랑하는 성도님들은 전지전능하신 하나님께 여러분의 삶을 다 맡기시기 바랍니다. 그럴 때 하나님께서는 매 순간에 여러분의 삶을 형통한 길 축복의 길로만 인도해 주시는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리고 시청자 여러분, 요한복음 4장 48절에 예수께서 가라사대, 너희는 표적과 기사를 오지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 하셨지요. 오늘날도 하나님께서는 표적과 기사 그리고 예언 등 사람으로서는 불가능한 여러 가지 일들을 나타내 주십니다. 이를 통해 믿지 않던 사람들도 하나님을 인정하게 되고 믿음이 있는 사람들도 더큰 믿음을 가질 수가 있지요. 제가 해외에 나가서 성회를 한번 인도하면 그 성회를 통해 헤아릴 수 없는 영혼들이 주님을 영접하고 구원받는 이유도 여기에 있습니다 겨우 20여분의 설교와 몇 분간의 기도를 통해 수많은 사람들이 치료를 받고 간증하지요 수백 수천의 간증자들로 단이 메워지는 것입니다 그러면 이것을 현장에서 보는 사람은 물론이고 텔레비전과 이성과 인터넷을 통해 보는 사람들도 하나님을 인정할 수밖에 없게 되는 것이지요. 종교와 문화가 다르고 언어와 인종이 다르다 해도 하나님의 권능 앞에 마음의 문을 열고 주님을 영접하게 된다는 사실입니다. 혹여 아직까지 하나님을 믿지 않으시는 분이 있다면 이 시간 전능하신 하나님을 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분도 전능하신 하나님의 능력을 여러분의 삶 속에서 체험해 나가시기를 바랍니다 또한 믿음이 있는 분들도 이 시간 더욱 확실한 믿음을 가지심으로 날마다 하나님을 만나고 체험하시기를 바랍니다 그래서 여러분의 간증들을 통해 하나님께 큰 영광을 돌리며 많은 영혼들을 구원으로 인도할 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈 마디마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라 빛이 여임하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떤 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸 지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할 지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라 아버지 흉터 나지 않게 거짓되고 간사한 영 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이 여임하라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살수 있도록 축복해 주옵소서 성령의 불담으로 천군천사와 주님의 불꽃같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일도, 사업들을 지켜주시기를 원합니다 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 기도하옵나이다. 아멘.